0: Husk, at du kan lytte til alle de erotiske fortællinger fra Løsthuset på alle streaming streamingtjenester. Bare søg på Løsthuset. God fornøjelse.
1: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind til sex. Vi er seksuelle væsener.
0: I film- og tv-serier ser vi det unge og smukke gøre det. På nettet kan vi se det på alle tænkelige måder. Og i litteraturen gemmer det
2: sig
3: overalt.
0: Hvilke erotiske fantasier, drømme og dilemmaer gemmer der sig rundt omkring os i det virkelige liv? Lige nedenunder den pæne overflade. I den her podcast vil brevkasseredaktør Maja senior, kravle helt ind i dine erotiske fantasier. Sammen med en masse erotikkloge gæster vil hun hver uge sommeren over besvare og give gode råd om dine hede fantasier, seksuelle længsler og dit våde begær. Velkommen til den erotiske brevkasse.
4: Jeg har fået Jakob Olrik i studiet, og Jakob Oldrik er seksolog og forfatter. Men Jakob, du er også en mand, og du har lovet mig, at jeg må gerne stille nogle spørgsmål, som jeg ikke normalt stiller til mænd. Vi skal nemlig tale om dilleren, eller giflen, eller pikken, eller tissemanden, eller sjovere, eller den gasblå hævner. Hvilke ord bruger du som seksolog, når du skal beskrive?
1: Øh, jeg tror bare, at jeg bruger mest egentlig pæk. Og hvis det skal være sådan lidt mere øh, udefineret altså så måske dealer.
4: Jeg synes, dealer er et godt ord.
1: Altså, hvis det ikke er seksuelt, ikke altså, sådan du ved, Så kan man bruge det. N- øh, men ellers så, så synes jeg, det er en pæk.
4: Men øh, lytter du nogle gange efter til, hvis du har nogen i konsultation, hvad de bruger af ord.
1: Ja, ja. Og så, så bruger du det. Selvfølgelig, så, så lægger jeg med en matcher nogenlunde det sprogbrug, de bruger, ikke. Men nu er det jo sådan. Øh, jeg synes det er, mere, det er noget, der gælder for, for kvinders omtaler af deres eget køn. Altså, de fleste mænd har egentlig ikke så meget andet end bare det er en, en pick, Og så kan de være, at de giver den nogle sjove ø eller kasten har gjort det. Ikke? Øh, men ellers er det jo bare en pick. Og.
4: Jeg har aldrig nogensinde spurgt øh, nogen om det her før. Men hvordan føles det at have en pig?
1: <laughs> øh, ja. Det er jo egentlig svært at svare på, fordi øh, jeg ved ikke, hvordan det ikke er her. Du
4: har ikke prøvet andet.
1: Nej, det er jo det. Så det er jo egentlig en øh, ganske naturlig ting, der ligesom bare følger med. Men man øh, skulle prøve, så kunne man tæ- i en eller anden analogi af det, så tænker jeg måske, at det er lidt ligesom øh, kvinders. Cyklus og humør, udsving og op og ned med klamenterier og måske overgangsalder og så videre, ikke. Altså hvor for kvinder, der er der noget, øh, noget meget markant. Man kan nærmest sætte det på schema, klokkeslet, og så ved man, at hormonerne de pumper rundt, og man ved også nogenlunde, hvornår de træder ud. Øh, på en, en eller anden måde, så er pikken lidt på samme måde. Den har bare ikke sådan en schematisk... Øh, et ramme, man kan komme den ind i, men den lever lidt sådan, at den ene øjeblik, så udskiller den en masse lyster og hormoner rundt i kroppen, og så nogle gange, når den så måske skulle fungere, så er den ikke lige til det. Altså sådan et, et, et cyklusliv, ikke? Og nogle gange, så er den meget ilter, og kan øh, på den måde øh, determinere ens opmærksomhed, øh, og andre tidspunkter, så kan den måske ikke, er den måske ikke så samarbejdsvillig. Og, øh, og det kan man ikke rigtig altid styre, og vide, hvornår jeg er. Så man kan sige, at det at have en del af det, er lidt at have en cyklus, som er uterrænlig inden for få timer, minutter måske nogle gange.
4: Er det som at have en lidt vanvittig ven?
1: <laughs> Jamen, nogle gange kan det godt være det. Altså, nogle gange kan det være det, og nogle gange kan det være en udulig ven, ikke? Altså, en ven, der ikke lige helt øh, gider den leg, som man nu ellers nu synes, der skulle leges. Øh, og så kan den jo også være en, øh, en upassende ven. Altså, hvor det som ligesom er upassende, øh, fordi den er, jo, den er jo meget synlig, når den ligesom øh, får sin egen vilje. Ikke? Øh, og det er jo måske specielt noget, når man er lidt yngre. Altså den der ufrivillige rejsning, der lige pludselig står, når man skal op til katheteret med, med ikke, og så står man og gemmer den pladehæfte ned, <laughs> ned mellem benene, for man ikke skal se, at der er en ordentlig stiver der. Ikke? Altså, så den, den har lidt sådan, kan man sige, et liv, øh, som den selv bestemmer, og som man ikke altid, øh, man kan være heldigere, og det er Samklang, det er det for det meste, men den er også nogle gange ude at synke med, med en selv og situationer og så videre. Så det er sådan et, et lidt spændende, hvordan den er i dag.
4: Jeg, jeg kender mange kvinder, som tænker, hvis de er sammen med en, som ikke får stiv pik, så tænker de, at det er også fordi, jeg er for tyk. Ja. Altså, så kvinder den over på sig selv, så føler de det dem, der er noget galt med. Jamen, det Hvad noget, vil du sige til dem?
1: Det er sådan noget ikke? fordi det er jo sådan en idé om, at en mand... Han, øh, han skal bare kunne få stivpæk, og det skal helst være på kommando, og hvis hun blotter sig lidt eller gør lidt tinnærmelse, så skal der være øh, effekt af det med det samme. Og hvis der ikke er det, så kommer der mange overbygninger på. Måske nogen indad mod kvinden, hun ikke synes, hun er lækker eller god eller bliver nervøs for, om hun er, øh, er elsket. Eller måske over på manden, og så har han måske bare skvatten og klatten. Og, øh, altså, så der er sådan, jeg kalder det piktyranid. Altså den der idé om øh, sådan en on på manden, som øh, skal være funktionsdygtig i det øjeblik, at kvinden, hun har bare en millimeter af lyst. Og det er jo virkeligheden tagligt, fordi øh, vi mænd er jo sådan set, det meste af tiden har vi faktisk en slap pik. Jeg ved godt, I ikke tror det, men det, det, meste, af tiden, det meste af vores liv er vores slap. Og vi vil jo gerne elskes, også selvom den er slap
4: tænker du, at kvinder skal være lidt sødere over for den slappe pik?
1: Mm, de skal være sødere over for sig selv, og lade være med at øh, komme det over på et eller andet med dem, og om kærligheden og deres egen selvkærlighed, om, øh, om det nu lige strider op i den ene eller den anden retning. Det, øh, det, det, det har jo ikke noget med dem at gøre, og det er jo på en eller anden måde øh, lidt øh, selvcentreret, kan man godt sige, at det, at det er som om, at penge er sådan en serviceapparat. Altså, vi mænd er jo noget andet end en biologisk stildu, øh, Og det der skal sådan bekræftige kvinden i hendes lækkerhed og erotik. Altså på den måde er der nogle, nogle stigmatikker, som, øh, som pækken, den øh, bliver tyranniseret under. Og det giver jo både præstationsangsten øh, for mændene. Den kører jo ind på dem, for han ved jo godt, at du tænker, hvis han ikke lige er begejstret eller lige er i sexmode, og du er det, så ved han godt, at du tager det personligt. Så derfor så bliver han måske afvisende netop for de initiativer eller den sex, der kan være. Og derfor er der også mange mænd, der har den her... Øh, springer forspillet over, ikke? Altså, fordi det handler om, at nu strider den, nu er den der, og så gælder det om at sexe. Fordi der er mange, der nemlig får den her øh, uløst ved at sexe med kvinden, hvis den ikke lige står og strider. Fordi så begynder hun jo at fortolke det som noget, der er mangelfuldt. Og det ved han godt, så derfor så heller lader helt værd.
4: Eller drønner sted.
1: Ja, eller altså, så lad være og så vente til de der øh, quickie situationer, hvor den så øh, ligesom har sin egen vilje. Og, og, og så, får den, så får vi jo ikke det der, hvor vi, man kan sige, at vi kan varme hinanden op. Ikke? Altså, man, det kan jo typisk tage måske en halv time, 20 minutter at varme en kvindekrop op for, for, for slap eller for, for kold. Ikke? Øh, og det gør det jo sådan set også med en mand. Men vi har bare typisk sex, når manden han er i rejsning og fuld galur. Og så, på den måde, så får vi tit den her lidt kritik, af manden han egentlig ikke rigtig har forspillet, og det er kvinden, der skal være med op og så videre. Men det ligger jo lige så meget på skuldrene hos kvinder, fordi at der er den her tyranniske forestilling om, at den skal være stor og stiv og, og vild, Ej, ikke? Og det er jo ikke sikkert, at den er det. Men det, kan ikke, det er ikke sådan, at man ikke kan blive det, hvis hun gider at lade være med at lægge sit eget ego ind i det og tænke, at det har noget med hende selv at gøre. Men opleve det som en situation, der skal arbejdes lidt på, ikke?
4: Er erotik forskelligt øh, for mænd og kvinder, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror også, det er forskelligt fra menneske til menneske. Ikke bare kønsmæssigt. jeg tror meget af vores erotiske liv er også nogle konstruktioner, altså nogle kulturelle betonede ting, eller nogle kønsforståelser af, hvad der gør mig til mand og dig til kvinde. Og som så også bliver dyrket og indlejret i vores erotiske væsen. Så noget er både kønsbestemt, og noget er også noget kulturelt bestemt. Og så har vi jo også et helt andet afsæt, det er jo vores psykologi. Altså, at vi bruger jo også sex som et udtryk for for forskellige følelser og vores indre liv. Det kan jo være, for nogle er sex en stor kærlighedserklæring, og for andre er sex bare et håndtryk. Så der vil være meget forskelligt, hvordan vi egentlig opfatter hvad sex og erotik er.
4: Hvis nu vi taler om noget, jeg ikke ved noget om, nemlig at have en pik, så vil jeg gerne høre, hvordan føles det forskelligt at komme op i en kvinde? Altså, hvad kan forskellene være?
1: Altså, for, for forskellige kvinder? Ja, øh, ja altså, selve sådan det fysiologiske, sådan helt ned i, øh, i selve en skede og en, en pick, der kan typisk set være minimalt forsket. Det, altså, det er jo ikke der, den forskerne, er. Forskellen er jo, hvem du er sammen med, hvilken setting du er det i. Øh, er der nogle højspændte følelser, der pludselig bliver forløst i et knald? Altså, så er det jo, føles det jo helt anderledes, end hvis det er en eller anden øh, morgenbrædder ude på et lokum med men ikke huske navnet på bagefter. Altså, det, 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 har, altså, det, det er jo sætningen på den måde, øh, der gør det, og hvem det er, man er sammen med. Altså, lige så vel er det jo heller ikke selve dilleren, der er interessant, vel? Altså, der er jo... Øh, jeg, jeg, jeg tænker ikke, at der er så mange kvinder, der sådan sidder og kigger på pornobilleder af sådan close-up af nosser og pikhoveder, og, og så bliver øh, overdrevet lystet af det. Altså, den er, jo ikke, den er jo ikke interessant i sig selv, den er jo interessant i, hvem den sidder på. Det er jo det, der er interessant, ikke? Og det samspil, jeg har med det menneske, hvor den dealer nogle gange sidder på. Og det gør sig jo også gældende den anden vej. Altså, en, øh, øh, altså, nu har jeg jo også eksperimenteret sådan med, med kunstige øh, og så videre, Og de er jo faktisk så gode i dag, så hvis man lige lægger absurditeten væk af det, man egentlig står og foretager sig, så øh, kan du faktisk ikke i virkeligheden mærke store forskelle. Altså, så det er egentlig ikke, det fysiske på den måde, det er jo bare noget friktion, ikke? det er jo bare noget bord og banken og knubben og kniden, men det er jo den måde, der lige bliver holdt på, eller visket i øret, eller at vi sanser hinanden, eller lad, lad, lad duften fylde, eller... og, og ikke mindst alt det, vi bygger op til det følelsesmæssigt, og den højspænding, der skal være imellem os, der gør, at det er interessant at have sex overhovedet.
4: Så selve det fysiske, der er ikke så stor forskel på, fra kvinde til kvinde?
1: Nej, det, det, det vil jeg ikke sige. Der er selvfølgelig nogle kvinder, der er, øh, er større, øh, har større åbning end andre, og øh, lige så er der også forskellige størrelser på, på diller, og det passer jo heldigvis godt sammen, ikke? Altså, de mænd, der er over, overmodig i velforsynet, altså, de har jo tit et problem, de faktisk, øh, det gør ondt på kvinderne de er sammen med mig. Der er det jo så heldigt, at der også er nogle kvinder, der har en lidt større skede, ikke? Så, så der kan være noget størrelseforsk, men, men ellers så er det jo den, den, samme. Det er den samme struktur, vi har. Det er den samme nerveender, der sidder dernede, og som går op og aktiverer vores hypofyse osv. Altså, det er egentlig ikke det så meget det fysiske, der er øh, forskelligheden. Det er det, vi tillægger sexen, der kan være forskellig. Den måde, vi, vi opfatter os selv på, opfatter den anden på, opfatter situationen på, den kan vi opfatte kinky eller fræk, fordi det måske er lidt halvulovligt, det vi gør. Øh, det kan være, fordi det er et offentligt sted, eller det er på en eller anden måde noget, der sådan er lidt grisefyr, og så bliver der lige pludselig måske nogle ekstra spændinger i det. Det kan også være, at det er meget romantisk, ikke? Altså, hvor man ligger der på en tømmerflod og kigger op på stjernerne og drømmer sig langt væk, og så er det i sådan et erotisk, romantisk sex, man har. Altså, det er jo sæt opet omkring sexen, der gør, at den er, øh, er sanselig og levende, og ikke så meget selve knoben og kniden og bord banken.
4: Hvis man så bruger kondom, så går der vel noget af, af festen af det eller hvad?
1: Ja, det er der ikke nogen der er i tvivl om. Altså, der er, øh, altså for en, som en mand for, for en mand for os mænd så er kondomet. Altså hvis man skulle lave en, en samling så vil det jo lidt. Du, man kan prøve måske som kvinde at tage en kondom på sin finger og så ned med den. Altså der er jo lidt du, du kommer over noget plastik hen på selve pikhovedet som svarer til klitoris. Øh, og, og det tager jo meget følsomhed. Øh, det kan så være en fordel for måske unge mænd især, fordi de har måske lidt tendens til at skyde kanonen af lidt for hurtigt. Men ellers er det jo bestemt ikke nogen fordel. Der er også mænd, der oplever, at de slet ikke kan holde ved kondom, så der kan være mange udfordringer med kondom. Og noget som, hvis man øh, er i en livssituation hvor man skal bruge kondomer, er, så er det i hvert fald noget, man skal gøre sig ekstra umag for at kunne finde øh, noget kompenserende nydelse i det, fordi det, det, det fjerner følsomheden.
4: Øhm du har udtalt, at du har været sammen med ret mange kvinder. Og jeg tænker, i dit fag kan du vel kalde det research. Men øh, du har været sammen med nogle der... Det er nogen, der... Ja. <laughs> du har været sammen med nogen på din egen alder, og du har været sammen med nogen, der er yngre. Og der, der er jo den der forestilling om, at eller mange, der siger, at kvinder bliver bedre til at nyde sex med alderen. Ja. Er det din erfaring, at det er sådan? Eller er det noget, vi gerne vil... Hey, skal være sådan?
1: Nej, det tror jeg faktisk, der er noget om. Det tror jeg, der noget om. Jeg vil også jeg har været sammen med ældre kvinder. Da jeg var ung, der kunne jeg godt lide at være sammen med ældre kvinder. Altså rigtig voksne kvinder. Øhm. Hvorfor det? Jamen, det var... Altså, de havde jo en anden tilgang end, 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 end de piger, der var på min egen alder. Og jeg tænker sådan for den unge mand, som jeg udtaler mig om, den her sammenhæng ja, der, der ligger der også en stolthed. Altså, der ligger også noget der med at, at være sammen med en rigtig voksen kvinde, og ikke en, som stadig har sådan en ikke siddende på hovedet. Ikke? Altså, der, der er et eller andet, øh, en, en følelse af at træde ind i noget mandighed, og der er også noget oplæring i det. Altså, man, sådan, øh, øh, på en anden måde, end hvis man ligger der med Karine fra Gymnasiet, ikke? som er lige så usikker. Altså, så, så jeg kan godt se ideen altså, øh, både for, det behøver ikke at være drenge eller piger, altså begge køn, ideen i det der med, at man udforsker sig selv når man er ung, med nogen, der er er voksne og har noget mere erfaring. Og der er også masser af kulturer, hvor det er meget mere normalt. Altså man ser det egentlig som en del af af en oplæringsproces, inden man går ind i i det rigtige ægteskab, så man ligesom har noget erfaring og ved, hvordan man skal håndtere den her situation. Så kan der jo omvendt, når man er ældre, altså så så kan der også være en fordel i at være sammen med nogle unge. Altså hvis man... Der er mange kvinder, der også er. Det er, jo, det er blevet meget populært, ikke? at være kokos og så videre. Øh, og der er en ikke en stor forskel på det, og få mænd, der gør det. Altså, det er jo sådan noget, hvor af, af, når man er, det kan være, at man er 40-50 år, ikke? og man har måske været igennem det her øh, etableringsliv og fået børn, og man skal også blive skilt igen. Og, og det kører egentlig meget godt det hele, man orker simpelthen ikke ham der Mogens, der skal sidde og tale om sin pensionsopsparing, og om man skal købe en hjørnesofa <laughs> i, 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 i Pavstian, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, det øh, det er ikke det, man søger. Man har lyst til noget, noget liv, noget spontanitet, noget pudekamp i sengen og sprøjt som pande i hovedet på hinanden og griner og blive kildet på maven. Ikke? Og der er noget legnet let over det, øh, som den unge kan bidrage til den ældre, og den ældre kan så omvendt bidrage til noget en, en, en introduktion i, i det voksne liv. Ikke? Så der ligger egentlig noget der, som er for mig egentlig meget naturligt. Øh, men det Altså, jeg vil sige, for mit er det jo sådan noget, der udvikler sig hele tiden. Det er jo perioder, ikke? Så var, var jeg ung, og så var jeg ung nok til de gamle, ikke? Og på et tidspunkt blev jeg gammel nok til de unge, ikke? Og på et andet tidspunkt, så er det nogen på min egen alder, og så videre. Altså, det er jo noget, der forandrer sig og forander lidt. Øh, I hvert fald for mit vedkommende. Det tror jeg, det synes er for alle. Det er bare lidt forskelligt tempo, man har i det. Og mit er måske lidt hurtigere øh, end de fleste. Øh, men det er sådan set den samme udvikling, nemlig at vi, at vi får forskellige lyster, og forskellige måder, vi vil udleve vores kærlighedsliv på igennem livet.
4: Og nu siger du kærlighedsliv. Du kommer med en ny bog her om lidt, ja. som hedder Kærlighedens Mysterier. Ja. Hvad handler den om?
1: Jamen, den handler om, ja, den handler om kærlighed. Den er sådan set en, en, en undersøgelse, en opdagelsesrejse ind i kærlighedens øh, mange forviklinger og til tider vildvarige. Altså øh, Udgangspunkt for mig det har jo været det her med, at det det, jeg synes egentlig, at kærligheden har været let. Og jeg har egentlig blevet lovet det lidt. Ikke? Altså den måde, jeg er blevet vokset op på, så har jeg jo fået vide i, i forældre skoler og samfund og film og alt, hvad man har set, så er kærligheden sådan det letteste i livet og, det, og samtidig det mest formålstjengelige. Men på ingen måde er det, som der har bragt øh, været let. Eller, altså det har været en knoldet vej med masser af tårne og øh, i, i lidelse og elendighed dybest set. Ikke? Altså, øh, så jeg var egentlig interesseret i at forstå, hvad er det det her kærlighed egentlig er. For det har jeg aldrig lært. Der er ikke nogen, der har mig det. Og så gik jeg ligesom i gang med den her rejse her. Og det er den rejse, man tager med på på den bog, hvad, hvad det er for, for nogle størrelser, for nogle typer kærlighed, der egentlig gør sig gældende, for at vi kan os selv og hinanden.
4: Du, du skriver på et tidspunkt, du har et afsnit om ømhed, som jeg synes er rigtig fint, som blandt andet handler om det der med, at man egentlig udtrykker sig, synes man selv, ømt over for sin kæreste. Og de opfatter det så som kritik. Hvordan kan det gå så galt?
1: Ja, altså, det kan det jo. Øh, altså, det er jo sådan en forskel på, grundlæggende på bekymring og omsorg, ikke? Altså, øh, og, og, at bekymring, det er jo sådan et, mor bekymrer sig, kravler ned for træet. Du må ikke kravle højere op, det er farligt. Mor bliver bange, siger hun til den lille dreng, der råber op fra træet og siger, se mor, se mor, hvor højt jeg har kravlet op, ikke? Øh, nu kan den her dreng her, han kan, han kan ligesom vælge enten at kravle ned og gøre mor tryg, eller være en, en trodsig en og kravle endnu højere op med risiko for, at han jo så får konflikt. Man håber, man han kravler højere op. Ikke? Øh, fordi omvendt, hvis han gør det andet, så, så indlejer der sig jo virkeligheden en, en mistillid til ham selv i, at han kan tingene. Og det er det, der ligger i, at når man bekymrer sig om andre, så betyder det dybest set, at jeg har ikke tillid til, at du kan klare det. Jeg har dybest set ikke tiltro til, at du kan klare den udfordring, du nogle gange skal i gang med. Og det er ikke omsorg. Omsorg er en helt anden størrelse. Det er jo ikke, at vi giver mistillid til andre. Det er jo, i det tilfælde her med drengen i træet, så vil det jo være at sige, uha, du er godt nok højt op, min lille ven. Ikke? Det er godt, at mor er her, så når du falder ned, så skal mor nok sy dig sammen. Ikke? Altså, hvor hvor man siger, at man, ja, jeg er der for dig, uanset hvad der sker. Jeg kan godt se, at det er farligt. Det er en stor opgave, du skal på. Men jeg er der, hvis du har brug for det. Frem for at sige, at jeg er bekymret for det. Jeg synes faktisk ikke, du skal gøre det. Det er en mistillid, og det er noget, som der bliver tit misforstået. Altså, hvor man tror, man drager omsorg, men vil nedrage bekymring. Altså mistillid til den anden. Hvor for mig vil jeg sige, at kærlighed det er jo det modsatte. Det er jo at give tillid og give mennesker en tillid til sig selv, og altså til det, de egentlig måske er lidt usikre på, men drømmer om at gøre.
4: Men jeg tænker, der hvor, hvor man går skævt af hinanden, at der vil meget i virkeligheden blive nemmere, hvis man bare en gang man sagde, altså spurgte, hvorfor siger du det? Altså, der skal i virkeligheden jo ikke så meget til, men man får bare de der roller, og så kan det gå helt galt mellem to mennesker. Men i virkeligheden, det der med at spørge, hvorfor siger du det, så vil man jo kunne få forklaret, det fordi, jeg, jeg er bekymret, jeg tror godt, du kan, men jeg er bange for...
1: Ja. Jamen, det er, den er, den, den er en svær og det er jo en, man skal være meget bevidst, altså at have noget øh, i en situation, tale om det her i en situation, hvor man ikke øh, er involveret i noget, så man ligesom forstår, hvad det er for en mekanisme. Altså, især i parforhold, kan man sige, at hvis kvinden, hun bliver sådan repræsentant for bekymringen, og ikke rigtig forstår, hvorfor manden han lukker af. Jamen, jeg prøver jo bare at være omsorgsfuld tænker hun. Ikke? Jeg prøver jo bare at være kærlig over for ham, men han tager det i virkeligheden som kritik. Og en kritik, som det jo i virkeligheden også er ment som. Og hvis de, det her par her ikke forstår, at det er dit mekanisme, der træder i kraft, så vil de jo komme til at tale helt forbi hinanden, og det der lægger jo inde i et frygteligt skænderi, hvor de ikke engang ved, hvad de er skændt som. Øh, så man tænker, at man gør sig en rigtig god tjeneste ved at, at vurdere, hvordan om det er en bekymring, man har. Gå ind i den usikkerhed, det så er. For det er jo også reelt nok, hvis man er usikker bange. Og, og så repræsenterer det i for. I stedet for at pakke det ind i, i noget omsorg. Pakke det ind i noget nu skal jeg passe på dig. Nej, for det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du er bange. Du er usikker. Du har brug for noget tryghed. Det er ikke den anden vej. Så det er en projektering. Og det er et ansvar, kan man sige, for sig selv i sin, i sin udlevelse af ømhed og og omsorg for andre, at, at tage fat i, om det egentlig er ens egen usikkerhed, man er i gang med at, at svøbe den anden ind i, i såkaldt omsorg.
4: Det er lidt derhen af øh, det her brev, øh, den erotiske brevkasse har fået. Jeg synes faktisk, det er ret rørende. Hjælp, jeg elsker min hustru. Min frustration handler om ikke at kunne få min elskede hustru gennem 40 år til igen at kunne nyde og kunne lide elske. Når jeg skriver elskår, mener jeg at røre ved hinanden, ikke bare på de erotiske steder, men at kæle for hinanden, for hele kroppen fra top til tog. Det er ikke vigtigt for mig at penetrere, men jeg vil da også gerne det. Ved ikke, om det giver mening, om jeg er i stand til som mand at beskrive min længsel efter nærhed med min smukke hustru. Som jeg ofte siger til hende, så ser jeg stadig den vidunderligt smukke kvinde, som jeg forelskede mig i for mere end 40 år siden. Når jeg udtrykker mine følelser verbalt, siger jeg, hvor dejlig hun er, hvor meget jeg elsker hende. Måske samtidig med, at jeg strøger hende over kinden eller rører hende på skulderen, på armen, på ryggen eller hvor, hvor det kan være. Men så får jeg svaret, at nu er det nok. Stop så. Er det fordi, jeg er for meget for omklamrende? Hvad skal jeg gøre? Vend i hilsen, den forelskede.
1: Hvad skal han gøre? Når Nå, det er sødt den forelsket efter 40 år. Yeah. <laughs> altså ville det jo være så dejligt lige at spørge konen, hvad hun egentlig lige mente om den sag, ikke? Øh, jamen altså, jeg tænker jo sådan helt, når du lige læser det her op, ikke? Så tænker jeg, han er virkelig sød, ikke? Yeah. Rigtig sød lille nus og tuser, man får lyst til at give en kinheste, ikke? <laughs> det kunne være. Der kan være mange grunde til det her, ikke? Altså 40 år også lang tid, det kan jo i sig selv være en grund. Men der kunne være også mange andre grunde, netop den her putter-nutter-agtige ting, ikke? Jeg kan næsten høre ham sige, kære skat, hvad tror du at er en sandsynlig mulighed for, at vi måske kan få et lille put i aften? Ikke? Altså, der kunne godt være, at hans kære kone længes efter, at han træder i karakter. At han viser sin vilje, og det ikke er så, øh, så vælet og så kælende. Og så, øh, altså, øh, at hun måske har en brug for at mærke, at der er en mand med en vilje her, som hun ligesom kan få lov til at... Og, og en boldbane, hvor hun kan folde sig ud som kvinde i. Nej, det har jeg ikke tid til. Jeg har ikke tid til, du ikke har tid jo, Henrik, Altså den her, det her leg, der lidt kan, mm. er imellem os. Ikke? Øh, og det, det kunne godt være, at hvis han... Og det kan det kan være svært. Hvis han aldrig har været sådan en type, så er sådan en, en, kan man sige, lidt mere plisende på den måde, så er det selvfølgelig gør man ikke det over a night. Men jeg tænker først og fremmest, en rigtig god sted at starte, det er at sætte sig ned og sige, vi har valgt at være sammen. Vi har valgt at leve i et monogant forhold. Derfor har vi også en forpligtelse til at sørge for at have et sexliv, som vi begge to øh, finder tilfredsstillende. Og jeg savner de her ting her. Hvordan har du det? Hvad savner du? Er der noget, du længes efter? Måske kommer det frem, at det, hun i virkeligheden går og drømmer om, det er at blive flækket på tværs op på køkkenbordet. Mens en stålbord, der, hvor hun får sådan nogle iskysninger op igennem nogen signaler. <laughs> eller et eller andet, ikke? Altså, det kan være, det det. Og så har vi jo faktisk fået kortlagt lidt, hvad udfordringen er. Øh, det kan også være, at hun har nogle andre ting, hun vil sige, at hun synes, at han går rundt og er småsur hele tiden, eller han ikke hjælper med de praktiske, og hun er træt af, at vi efter 40 år har være skansurende på. Så der kan være alle mulige andre grunde, som, som der bliver foldet ud, hvis vi sætter os ned og prøver at tale alvorligt om det, og seriøst om det, fordi de har jo valgt at leve i et monogant forhold, hvor sexliv det er kærlighedserklæringen på kærlighedslivet. Ikke? Sex er det beviset på, at vi elsker hinanden. Og det giver jo omvendt også en forpligtelse til, at vi ikke nedprioriterer det og bare gør det til sådan et eller andet hygge der skal overstås, eller en vas, der skal holdes nede, for at det ikke bliver for ulækkert. Men så bliver vi jo nødsaget til at være et sted, hvor vi er sammen med et menneske, og vores forpligtelse er, at det menneske skal opleve sig selv som et erotisk væsen, som bliver tiltrukket og bliver og, og kan tænde gnister hos hinanden og så videre. Så starten med, tænker jeg, og sætte sig ned og få en snak om det.
4: Men det kan vel, bare det kan vel være svært, hvis man har været sammen i 40 år. Så kan man jo have faldet ind i nogle roller, hvor jeg tænker, det kan være at føles utrolig farligt at, at gå ind i den snak.
1: Det er aldrig omkostningsfri, at revurdere sit kærlighedsliv eller sexliv eller sig selv i det hele taget. Men altså, gør vi det ikke, så, så, så får vi jo sådan nogle parallelverdener. Så lever vi godt nok sammen, men vi lever alligevel hver for sig. Øh, han render jo tydeligvis rundt og har en masse frustrationer. Det har hun sikkert også. For enten så synes hun, det er pisse at han går rundt og smånuser hende, ikke? eller bare øh, eller nogle helt andre ting, som vi slet ikke ved øh, om, hvad det er. Altså, så, så spørgsmålet skal jo for ham rettes mod hende. Og være ærlig og sige, jeg er, ikke, jeg er ikke tilfreds med det her det her erotik. Elskov kalder han det. Ikke? Så det er, det er meget, vi er over i den, i, i vanillagen. Altså, jeg, der, der er noget her, jeg savner. Hvordan har du det? Prøv at høre hende. Hvordan har hun det egentlig? Og hvis det er meget umuligt at tage den samtale, jamen så søg hjælp til den samtale. Man kan også lave en lille, en lille begyndelag, hvor man så hver især skriver en 5-10 spørgsmål ned på et lille stykke papir, så kommer den op i en magreteskål og god idé, og så åbner en lille flaske vin, så det er hyggeligt. Og så skiftes man til at trække de her spørgsmål med forskellige erotiske undertoner eller direkte, om hvad man kan lide, eller hvad man savner, eller hvornår var det sidst godt, så man får åbnet op for den her samtale. Altså det er jo absurd, at vi, de 99 procent nærmest af alle parforhold, de erklærer sig til monogamiet. Ikke? Og så trods det, så er det alligevel sexlivet, der bliver absolut det, der pludselig er sværest at snakke om. Når det er ordentligt købet, at det er det, der skal bevise, at vi elsker hinanden. Der er et eller andet der, som i de investeringsregnstykket ikke går op.
4: Nu sagde du i starten, at det var ikke altid dilleren fulgte hjernen. Ja. Så her til sidst kan vi så øh, sige, at øh, det faktisk hæng, altså, det hænger sammen. Hvis, hvis man vil have et godt sexliv, så er man nødt til at bruge sin hjerne og tale med hinanden. Man kan ikke bare klaske to kroppe sammen.
1: Det kan man gøre sikkert en enkelt gang, ikke? eller tre, eller et eller andet, hvor, hvor det kan have et eller andet set op i sig. Ikke? Altså nogle spændinger, der bliver forløst på en uddannelse eller arbejde, eller et eller andet. Men hvis vi skal bygge en kærlighedsrelation op mellem hinanden, så er det jo ikke kun kønsorganer. Så er det jo lige så meget øh, vores mentale tilstand, hjernen, det er vores sind. Det er ikke mindst det bankende hjerte, der skal gå i en sinusrytme med den anden. Og det kræver jo, at vi blotter os selv, og vi viser, hvem vi er. At vi taler om de ting, som der går os på. De ting, som er svære. De ting, som der måske forundrer os. Eller de ting, som, hvor vi føler os uformående. Altså, hvor vi tør at være i, i, i det skrøbelige, i det sarte, i det ømme øh, med hinanden. Og for at vi kan være det, så kræver det også omvendt, at den anden, eller os selv i den henseende, giver plads til, at den anden kan være det. At vi altså ikke sådan øh, laver for et forhold, hvor at vi kan egentlig ikke være ærlige over for hinanden, fordi hvis vi er ærlige, så falder det hele sammen. Altså, og hvor vi øh, på den måde ikke vil høre sandheden, og så bygger vi jo en masse parallelt liv op, som bliver løgnende. Ikke? Det er alle løgnene, det er alle hemmelighederne, det er i virkeligheden det, der dræner kærligheden, både i parforholdet og over for os selv. Det er, når vi lyver, og når vi ikke kan være det autentiske menneske, som vi nu engang er med de svagheder og ømheder og usikkerheder, vi har.
4: Jakob Ollrich, tusind tak, fordi du kom forbi, og held og lykke med din bog. Tak. Velkommen tilbage, Anna Bridgewater og Susanne Kortes. Tak. tak. Hele sommeren har I siddet i Lysthuset og skrevet fortællinger ud fra fra ægte kvinders ægte historier. Og Anna, denne gang er det, dig, der skal læse noget op. Hvad det, kan... er, det er. ja. Hvad handler den historie om?
2: Den handler om en kvinde, som møder en øh, lidt yngre mand. Øh, han er på gennemrejse i København. Han er her. Han har en sæsonarbejde. Han arbejder på en restaurant. Og han er fra Frankrig. Så der er en aldersforskel, og der er en øh, sprogbarriere imellem dem. Men de, de har lige været tæt på hinanden og har en ret skøn sommer sammen, men de kan ikke nå hinanden. Helt. Og øh, der er ikke nogen, der ved, eller hun ved ikke, om det er sproget, der gør en forskel, eller om det er forskellen eller om det er en kulturforskel. Men den sidste intimitet kommer altid til at mangle mellem, mellem dem.
4: Vil du ikke læse noget op?
2: Det kan du tro. Min franske elsker. Når han talte til mig, lød selv de mest banale ord som forførende poesi. I virkeligheden var hans ord måske rent poesi. Jeg ved det ikke, for jeg forstod ikke alt, hvad han sagde. Han var tjener, og hans hænder var stærke af at slæbe på bakker med glas og porcelæn. Når han tog fat i mine skuldre og trykkede mig ned mod madrassen, var der intet, jeg kunne gøre. Jeg måtte give mig hen, og det tændte mig. Han kunne lide at lægge en hånd over mine øjne, når vi elskede. Jeg lod ham gøre det. Han kunne også lide at tage mig andre steder end i sengen. Udenfor på mit spisebord, på gulvet. Han var ung, og han havde ungdommens umiddelige sult.
4: Tidligere var Jakob Olrik øh, i studiet, og øh, han talte blandt andet om det der med forskellen på at være i seng med yngre kvinder og nogle ældre kvinder. Mm. Har I noget erfaring med at være, øh, have et forhold til en, der var meget yngre eller meget ældre end jer selv?
3: Hvad siger du? Altså, jeg har haft nogle kortere forhold til nogle mænd, der var en del ældre end mig tidligere i mit liv, øh, men ikke yngre.
2: Jeg har der er haft, jeg ikke gået den vej. Jeg har haft forhold til, til i hvert fald en bestemt yngre mand. også kortere flirts med yngre mænd, men jeg har haft et forhold til en yngre mand. Synes du, at
4: alderen betyder noget? Det gør en
2: forskel. Altså, han var jo ung og han var jo, øh... ja, han var jo evig. Både sulten efter mad, og altså han, han, altså han havde en helt anden måde at være i sin krop. Han ville helt sådan spise, og elske, og sove, og drikke øl, og så starte forfra. Han var, han var dyr i kost. Ja, det betalte han helt selv, men, men ja, det ville han have været i det lange løb. Nej, han ville nok være blevet ældre, ligesom alle andre.
4: Synes I, at alder overhovedet betyder noget?
2: Jeg synes det. Altså, jeg havde jo så en ung elsker på et tidspunkt, og han var jo mere energisk, og mere fuld af liv, og mere sulten. Både efter mad, men også sex, og øl, og søvn. Altså, der var, han forbrugte bare mere af alt. Det gør vi jo, når vi er unge. Ikke? Og så bliver vi sådan lidt mere trætte og satte i det.
4: Men hvad gav det så dig, at være sammen med sådan en, der hele tiden skulle sove, spise og knalde?
2: <laughs> det gav jo mig en masse energi. Øh, fordi man kan jo godt med årene sådan lidt henfaldt til at sidde i sofaen og hænge lidt, eller at læse en god bog. Eller. Altså, der var bare mere fart over det, vi lavede sammen, end der for eksempel er i dag.
4: Og Susanne, du har så været sammen med nogen, der var en del ældre. Er mm, du så helt jeg mm. træt og begynder at ryge pibe? Ja, helt sikkert. Nej, det kan jeg ikke. Jeg
3: synes, at på en måde giver det jo faktisk lidt det samme, fordi man selv føler sig enormt øh, ung og, og frisk. Øh, så, altså, ja, ja, men, jeg, men jeg vil sige, at, at jeg egentlig også altid er kommet dertil, hvor jeg for mit eget vedkommende har syntes, at, at lige børn leger bedst. Altså for mig passer det helt klart bedre med en partner, der er det samme sted, jeg selv er, sådan i det lange løb. Men altså jeg ved, at der er jo masser af mennesker, der synes, at den aldersforskel ikke betyder noget, og som er glade og lykkelige i deres meget, meget, i deres forhold, hvor de er meget forskellige alder. Hvad med sådan rent
4: fysisk, hvis nu I skulle gå ud og møde en på 22? Mm-hmm. Hvordan vil det så være, der kan jo være begejstring over den der hud, som er spændt ud som et stramt lærred, men vil jeg også begynde at kigge på jer selv, tror I, eller er det fuldstændig lige meget?
2: Jeg tror, jeg vil begynde at kigge på mig selv med mere kritiske øjne. Det tror jeg helt sikkert. Men det kunne også godt være, at man vil glemme det, i begejstring over den der stramme hud. Altså, jeg vil nødt altså sige det som det er. Jeg synes, unge mænd kan være så smukke. Altså, jeg har lyst til at bide dem i <laughs> Nogle af dem. Altså, ikke, det er ikke sådan, at jeg går rundt i København og tænker, at jeg skal bide nu, jeg skal bide nu. Men altså, nogle unge mænd, de er simpelthen så fantastisk smukke.
3: Jeg tror da helt sikkert, at man vil være selvbevidst den første gang, man skulle af med tøjet, men, men samtidig så forestiller jeg mig det også, at det må jo forsvinde. Altså, ja, rimelig hurtigt. Ja. Ej, jeg er så altså helt ked
2: af, at jeg til at lyde som en gammel gris. <laughs>
4: <laughs> Jamen, det er du, Anna. Du må bare tage det på dig. Tak. <laughs> jeg kan huske, da jeg var 21, der havde jeg en kæreste, der var 31, og så lå han og sov, og jeg vågnede, og så synes jeg, at hans sk- gamle hud, nærmest sådan lå hen ad lanet. Altså, jeg kan huske, jeg lå og kiggede og tænkte, puh, jeg var 31 Der var han 31. <laughs> 31. Jeg kan huske, jeg tænkte, puh, noget gammel hud. <laughs> <laughs> um, og det har jeg tænkt over lige siden, at, at måske ville jeg ikke bryde mig om at have en kæreste, der var 10 år yngre, hvis han havde det på samme måde, at han vågnede og tænkte, fy, for pokker.
3: Altså, jeg tror, præmissen for alle forhold er jo, at man synes, at den anden er mega lækker, og man har lyst til at være i deres fysiske nærhed hele tiden. Og det ja. tror jeg også, at man kan finde med en, der har en, altså en ældre hud, eller er ældre end en
2: selv, eller yngre end en selv, eller du har måske bare ikke lige været der. Nej, det var jeg, det, jeg, nok jeg. ikke. <laughs> men jeg kan godt føle dig, at man lige pludselig kan få øjnene op for en detalje, men det kunne lige så godt have været en ung mand, som havde, hvad ved jeg? Tatuering. Ja. Altså, eller grimme fødder. Mm-hmm. Altså du beskidte, var ikke det helt... beskidte negler. Ja. Sorte negle ja. Mm-hmm. Ja. Eller nedbitte negle.
4: Jeg var nok bare færdig
2: med ham Lige på tidspunkt. Lige præcis.
4: Lige her til sidst, så vil jeg høre, øh, t- tænker I så, at man bliver, altså bliver man bedre til erotik med alderen? Det tror jeg.
2: Er det, ja. Altså, jeg har
3: aldrig hørt nogen sige det modsatte, faktisk. Ja. Altså, det, øh, og, og der er jo også det hele det der med, at man lærer sig selv bedre at kende, og ja. man ved, hvad det er, der fungerer for en. Og måske forhåbentlig også bedre til at sige, øh, stop, mens legen er god, hvis der er noget, der ikke fungerer for en. Ja.
2: Øhm, jeg så, ja. tænker, at personligt er jeg nok blevet mere dogen. Fordi, lige præcis som Susanne siger, man ved, hvad der fungerer, mm. og derfor så, altså, altså hvis nu min mand kommer hjem med en elskovsgynge, så kan det godt være, at siger, ved du, at det tror jeg ikke fungere for mig. Altså, jeg, det går godt være, at jeg afviser nogle ting på forhånd. Min mand har aldrig, jeg har aldrig kommet hjem med en elskovsgynge, men øh, altså, det kan godt være, at man, man bliver for hurtigt til at sige, jeg ved, hvad der fungerer, så derfor så går vi direkte efter det.
4: Ja, lige præcis. Mm. Så det, man skal med sådan en ung mand, det er... Det, det er den der livsglæde, det er i virkeligheden ikke det ja. seksuelle på den måde. Livsglæde og nysgerrighed, og det kunne også
2: være det seksuelle. Det er jo ikke enten eller, det kunne være, at han bare altså, havde mod på at prøve nogle helt, helt andre ting. Det, ikke? Der er jo mange unge mænd der, derude, og de er sikkert lige så forskellige som... Ja, det håber jeg da.
4: Anna og Susanne, nu skal I tilbage i løsthuset, og I skal skrive de sidste fortællinger mm-hmm. øh, her i sommer. Heller og lykke, vi ses næste gang.
0: Du har lyttet til den erotiske brevkasse. Husk, at du kan skrive anonymt til os på mail den erotiske brevkasse Alle tanker, oplevelser og drømme er velkomne.